0: Deus, amém irmãos? Eu queria aqui me apresentar. É, muitos aqui já me conhecem, mas talvez você que está me assistindo aí pelo YouTube agora não me conheça. Eu sou o pastor Leonardo. Pela graça de Deus, Deus me chamou aqui para participar da edificação da igreja. Juntamente com o pastor Antônio Carlos, quem eu tenho auxiliado, a pastora Jaqueline, e pelo qual eu sou muito grato a Deus porque eles têm cuidado de mim, têm me apacentado e por isso estou aqui, amém? Essa ovelhinha, gordinha, saudável, a cara dos pastores, amém? Glória a Deus, aleluia. E eu quero falar hoje, irmão, sobre um assunto que é extremamente importante e que não se fala muito, pelo menos... Nesses 14 anos que eu tenho como crente, eu não vejo falar muito esse assunto nas igrejas, mas, graças a Deus, aqui na Nova Aliança nós temos falado disso todos os anos. Porque é um princípio poderoso da nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é o prim, o princípio das primícias. Diga assim comigo, o princípio das primícias. Que princípio poderoso que nós vamos conhecer hoje. meu objetivo é que você entenda esse princípio, conheça ele, que você entenda como nós fazemos aqui na Nova Aliança praticar esse princípio e eu espero também que eu possa mostrar de forma prática como ele impacta na nossa vida. Então, essa é a minha missão hoje aqui com vocês é, e para a gente começar a entender esse princípio das primícias, a gente precisa entender o que é, qual o significado de primícia. Então, primícia é aquilo que é primeiro. Ela é associada, no Velho Testamento, a uma prática de se oferecer cereais ao Senhor. Ela foi conhecida como uma festa, festa das primícias. Ela também era algo que ocorria... Durante a festa dos panzasmos. Então, se tinham cerimônias em que se traziam é, ofertas de cereais ao Senhor. Mas primícia vai muito além disso. É, primícia a gente pode aplicar a qualquer coisa, um tanto que seja o primeiro. Então, vamos imaginar o seguinte. O primeiro filho, ele é uma primícia dos filhos. Ele também é chamado de primogênito. O primeiro que levou o gene daquele casal. Primícia pode ser também quando você inicia num novo trabalho e você recebe seu primeiro salário. Aquele salário ali é a primícia dos salários que você vai receber. Agora, recentemente, para glória de Deus, nós iniciamos uma célula em Salvador. Ali com a, o Rótse a Messi ali, né? Iniciar a célula, ela é a primícia das células em Salvador. Amém? Há um tempo atrás, enviamos um casal para os Estados Unidos. Eles são as primícias da nova aliança nos Estados Unidos. Porque tudo que é primeiro é primícia. Amém? Só que a questão não é só aquilo que é primeiro. Aquilo que é primeiro tem um significado diferenciado. Na nossa cultura, e aí eu botei essa imagem de um bolo... E, no fundo, você vai ver que ele é o primeiro pedaço, o bolo está por trás. Não sei se você já foi na festa de aniversário, e aí sempre tem aquela hora que alguém fala assim, para quem que você vai dar o primeiro pedaço? Não tem isso? E aí você pega ali e dá para a pessoa que você mais detesta. Não é assim que funciona? É assim? Para quem que você dá o primeiro pedaço? Para alguém que você considera, para alguém que você quer destacar, para alguém que você quer honrar para alguém que é especial na sua vida, para alguém que ocupa um lugar né, de destaque, alguém que fez alguma coisa né, por você e você agora quer retribuir, sei lá, às vezes um amigo que passou o dia todo lhe ajudando ali a preparar a festa, e você, poxa, eu vou dar o primeiro pedaço, eu vou honrar, porque ele é, mereceu isso. Né? E você, então, dá destaque, você dá um lugar de importância àquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que primícias, na Bíblia, eles, ela demonstra o nível de importância que damos a alguma coisa. Porque aquilo que é primeiro, aquilo que é prioridade para nós, isso toma o nosso coração, isso domina o nosso coração. Nós investimos tempo no que é importante, nós investimos nosso dinheiro no que para nós é, prioridade. Então, prioridades determinam um grau de importância em alguma coisa que nós damos na nossa vida. Então, eu deixei essa frase aí, aquilo que priorizamos demonstra o que está no nosso coração. Jesus, ele falou em Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe, aquilo que nós mais importamos, tesouro, está associado, claro, e no texto também, ali eram metais preciosos, pedras preciosas, ouro, prata, bronze, né, e uma série de peças, pedras preciosas. Jesus até fala de que deveríamos ajuntar tesouros no céu e não na terra. Mas tesouro pode ser algo que toma o seu coração. Tesouro é aquilo que é a coisa mais importante para você. Isso é o seu tesouro E aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmãos, coração, na Bíblia, ele aparece várias vezes. E coração é algo muito importante, porque coração define a nossa personalidade. O coração, não dá para explicar muito bem, mas ele é como se fosse uma porta. Em Apocalipse 3.20, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Ali não era uma porta física. Associamos que ali era o coração E ele estava falando para pessoas da igreja. Talvez eu estou falando agora essa mensagem para você e se por algum motivo você fechar o seu coração, isso não vai fluir na sua vida. Porque talvez você esteja fechando o seu coração. Mas se o que eu estou falando é algo para você é importante, talvez você abra o seu coração. Então o coração ele é uma porta. E às vezes o Espírito quer comunicar... Com a nossa alma, com a nossa personalidade, Ele quer transformar, mas a gente às vezes fecha essa porta, fecha a porta do nosso coração. E o que domina o coração é aquilo que nós priorizamos. É Ele que conduz o coração. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá em Provérbios 4,23 diz que de tudo que você deve guardar, o que é que nós devemos guardar? Guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. É, eu posso dizer, com base nesse texto, de que o que você prioriza, o que é o seu tesouro, é o que está no seu coração. E a sua vida vai ser construída em cima disso. Toda a sua vida ela vai ser construída em cima daquilo que você valoriza, em cima daquilo que você prioriza. Sabe, Primícias é tudo que é primeiro. Numa construção, qual é a primeira coisa que você coloca? Vamos lá, gente. Tem alguém que construiu já aqui? A fundação, o alicerce. Então, o que é mais importante para você se torna um alicerce para construir a sua vida. É dali que toda a sua vida vai fluir. Se você está preso a alguma coisa, aquilo vai dominar você, sabe? Aquilo vai direcionar a sua vida. E... A nossa vida, ela vai, no final, o resultado que teremos dela vai ser baseado nisso, no fundamento que nós colocamos. Nesse mesmo texto de Mateus 6, 21, um pouco mais na frente, no verso 24, Jesus diz o seguinte, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, sabe o que ele está dizendo aqui, não existem duas prioridades, não tem como você separar, ah, a minha vida espiritual eu alicerço aqui, agora a minha vida financeira é outra coisa, eu alicerço cá, e assim por diante, e cada área da minha vida eu vou ter, não, irmãos. o seu coração tem alguém que está em primeiro, não tem divisão, ah, tem dois primeiros, não, não tem, aqui a Bíblia dizendo que não é possível você servir a dois senhores. E tem algo mais profundo ainda, aquilo que você prioriza é um senhor na sua vida. Quem é que você tem servido? Por que, que é um senhor? Um senhor é alguém que tem autoridade, que manda, que direciona, que fala, eu quero que seja feito dessa maneira. E a gente pensa às vezes que nós estamos no controle da nossa vida, mas tem alguma motivação, alguma coisa que nos direciona tem pessoas que falam assim, ah não eu, eu não, não, é que ele está falando em servir ao dinheiro ah, eu não sirvo ao dinheiro é, tem um, uma entidade chamada mamon, em algumas versões talvez você esteja lendo aí servir a Deus ou a mamon ele é uma entidade que representa as riquezas que representa o dinheiro e tem pessoas que estão servindo a mamon sem nem perceber porque o dinheiro se tornou a coisa mais importante no seu coração então, ela define, por exemplo, a profissão que ela vai ter em função do quê? Do que Mamon diz. Se Mamon diz que isso dá mais dinheiro, então eu vou direcionar minha vida a fazer esse tipo de profissão. Mas eu queria fazer outra coisa. Mas o que eu quero não dá dinheiro. Quem é que está direcionando a sua vida? Quem é o senhor da sua vida? Às vezes você quer ter muitos filhos, mas é Mamon que vai dizer, você pode ter um, se pode ter dois pode ter três, se pode ter cinco. Porque você pensa, um filho custa muito dinheiro. Então, quem está direcionando onde você vai viver, o que você vai trabalhar, o que você vai ser, quantos filhos você vai ter, às vezes é mamão. Até mesmo o tempo que você vai dedicar a Deus, às vezes é mamão que vai definir. Mas, se nós sustentamos a nossa vida em Deus, o que, é que nós fazemos? Oramos pedimos uma direção do Senhor para todas as coisas. Senhor, o que você quer que eu faça? Que profissão você quer que eu esteja? As portas, quem abre é Ele, irmãos. Na nossa vida, que somos crentes, quem abre a porta é Deus. Então, fique com isso na mente. O que nós priorizamos domina o nosso coração e passa a ser um Senhor na nossa vida. Quer saber quem é o Senhor da sua vida? Veja o que você prioriza. Aquilo está te dominando. Por isso que primícia é tão forte, porque primícia fala daquilo que é primeiro. E a gente tem que definir muito bem o que é, que é primeiro na nossa vida. Lá em Êxodo 34, 26, e aí entendendo essa questão da primícia, por que ela é tão importante, tem um texto que diz que as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Então, aqui era é uma ordem clara que o povo de Israel tinha de que o primeiro fruto da colheita deveria ser entregue a quem? A Deus. Esses primeiros frutos eram as primícias. E nós aqui, como Nova Aliança, nós praticamos dessa forma o princípio das primícias. Como é que funciona? Todo ano, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1, nós fazemos um culto que começa às dez da noite e termina meia-noite em ponto. Ele termina um pouquinho depois da meia-noite, porque quando dá meia-noite, ali são as primícias do próximo ano que estão começando, do tempo, os primeiros segundos, os primeiros minutos do ano que está chegando. E aí, nos primeiros minutos, nós, então, trazemos uma oferta ao Senhor. É uma oferta que, desde de novembro nós começamos a falar e começamos a pensar, a orar e preparar essa oferta para que no dia 31 nós traçamos, tragamos para o culto e aí nós estaremos dando não só a primícia do nosso tempo, dizendo, Senhor, os primeiros momentos eu começo aqui adorando a Ti, mas também vim oferecer a primeira coisa em que eu vou colocar aqui as minhas finanças e não se engane, dinheiro fala fortemente ao nosso coração. Eu vou colocar diante de ti. E aí damos essa oferta. Eu peguei um envelope, mas não sei onde coloquei. Nossa, eu tenho um envelope. Alguém pode pegar um envelope para mim? Acho que está aqui. Graça, olha isso nessa mochila aí se não tem um envelope aí dentro. O oh, meu pai. Eu me planejei todo para trazer um envelope. Deve estar nesse bolsinho da frente aí. E a gente tem um envelope especial onde a gente coloca, tem escrito lá, primícias, aqui, ó. Obrigado. Só a graça mesmo para me socorrer em situações como essa. Né? <risos> e a gente tem esse, esse envelope, irmãos, um envelope de primícias. Então, a gente tem um envelope normal que a gente oferta, tem um envelope de dízimo e a gente tem também um envelope de primícias. E tem um texto que eu vou projetar para você agora, esse texto, que fala muito de gratidão. Porque um dos significados dessa oferta que nós trazemos é gratidão. É poder dizer, Senhor, foi um ano que, às vezes, talvez não tenha sido o melhor que você planejou, mas Deus, de alguma maneira, te cuidou, Deus te guardou, Deus te proveu. sabe? E nós temos essa prática de, no primeiro momento do ano seguinte, agradecer a Deus pelo ano que passou. E aí o texto que está aqui, é exatamente isso que está em Deuteronômio 26, que diz o seguinte, na verdade, aqui é a partir do verso 10, está ali 8, mas é a partir do verso, é o verso 10 e 11, que diz, e eis que agora eu trouxe as primícias, a primeira oferta, o primeiro dinheiro do ano diante de Deus, dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então, essa oferta não foi nada além do que o Senhor te abençoou no ano. Ela representa isso. O que Deus te abençoou naquele ano. Então asporá esperante o Senhor teu Deus e te inclinará esperante o Senhor teu Deus. E fará o quê? E te alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Ah, glória a Deus. Uma coisa que eu aprendi, uma chave poderosa. Tudo que você agradece, multiplica. Tudo. Jesus André falou aqui dos pães, ele só agradeceu ele não fez nenhuma oração pai, em nome de Jesus, multiplica agora esses pães, ele pegou seis pães, dois peixes, fez pai obrigado por esses seis pães, dois peixes, multiplicou para 20 mil pessoas <risos> tudo que a gente agradece multiplica irmãos. mas independente de multiplicar ou não a gente tem que reconhecer o quanto Deus nos abençoou com certeza Deus fez algo por você. Ah, pastor, Deus não fez nada por mim esse ano. Nada. Se não fez nada, então não traga nada. Mas se Deus fez alguma coisa por você, e eu sei que fez, irmão, se você está aqui, gordinho, saudável, bonito, com a bochecha roxinha, vermelhinha, coradinho, aqui junto com os irmãos adorando a Deus, olha que privilégio. É porque Deus fez muita coisa na sua vida e nós vamos, então, temos essa prática como gratidão. Outra coisa que nós também fazemos, e aí eu falei da frente, onde tem o texto de Deuteronômio 26, 10 e 11, mas atrás a gente tem uma, uma parte onde nós colocamos 12 pedidos, um para cada mês, do ano que vai vir. Pastor, então você está dizendo que a gente agradece, mas também fica na expectativa para o ano que virá. Aí você fala, pastor, é uma barganha, então, eu dou para Deus, Deus dá para mim? Não, você já é totalmente abençoado por Deus. Mas vai se manifestar porque você vai reconhecer isso. E é bíblico também. Olha que interessante, nesse outro texto, lá em Levíticos, você vê que em todo o Pentateuco se fala sobre primícias, é um assunto muito forte na lei judaica. E lá em Levíticos 23, 10 e 11, diz o seguinte, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando... Houverdes entrado na terra, que vos hei de te dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias, da vossa cega, que é a colheita, né, ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Olha como é que funcionava, irmãos. Todo mundo sabe, deve conhecer mais ou menos a história da saída do povo de Israel, do Egito. E ele foi liberto no período da Páscoa. A Páscoa, na verdade, representa esse momento. Sexta-feira, eles comem o cordeiro, o anjo da morte vem, mas quem passou o sangue do cordeiro na porta, o anjo passa por cima, e morrem os primogênitos do Egito. No sábado, o faraó está pranteando ele todo o Egito, e o faraó diz, eu não posso com esse Deus e vou libertar esse povo. E o povo sai no domingo. Você vê que aquele manda pegar e entregar o molho diante do sacerdote, ele só podia mover no dia depois do sábado. Qual é o dia depois do sábado? E domingo é que dia da semana? É a primícia da semana. É o primeiro dia da semana. E isso aqui acontecia logo depois, no período de Páscoa, no domingo de Páscoa, era o momento que o sacerdote movia. E esse movimento, que era para frente e para trás, o sacerdote fazia isso aqui, ó. Minha voz vai sumir quando eu for para frente. Está vendo aqui? Ó, e aí volta depois. Quando ele fazia isso, significava o seguinte. Agora, esse molho... Molho é o seguinte, irmãos, vou explicar para vocês. Molho não é porque você pegou a pimenta e botou ali o molho de pimenta em cima da oferta, não. Molho é o seguinte. Ele ia no campo, olhava ali dentro o, o, o trigo ou milho, não sei, né, do cereal que ele queria, ele abraçava... E o que ele conseguisse abraçar era um molho E ele tinha uma foice que ele cortava E aí saía com aquele molho abraçado Então o molho seria esse conjunto aí de, Que ele conseguiu pegar Isso seria a primícia O sacerdote movia Então movendo, estava santificado, separado Pertencia agora a quem? A Deus, foi consagrado a ele Agora, interessante, mais para frente, no verso 15, que diz, ó, depois, depois de ter feito isso, com vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, a partir de domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Uma semana tem sete dias, sete vezes sete, quarenta e nove dias. Até o dia seguinte ao sétimo sábado. Então, quarenta e nove, parar no sábado. Cinquenta seria no domingo, e então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor, irmãos, esse primeiro molho não era no tempo da colheita ainda, da grande colheita, tinha alguns frutos que eles amadureciam antes, então ele procurava um molho que já estivesse maduro e cortava, mas a colheita mesmo, em que tudo estaria maduro e fazia uma grande colheita, só aconteceria 50 dias depois. Tanto que, 50 dias depois da festa da Páscoa e dos Pães Asmos, onde acontecia a primícia, tinha, então, a festa das primícias, também chamada de festa das semanas ou Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque Pentecostes significa 50. 50 dias depois, no Pentecostes, começava, então, uma grande colheita. E você acha que eles ficavam como depois que o molho era movido? contando que horas que minha bênção chega? Ai, 50 dias a gente vai colher. 50 dias a gente vai ter uma provisão aqui enorme. Como é que o um agricultor fala, fica contando os dias que vai vir a colheita? Então, havia uma expectativa que depois que aquela oferta fosse movida diante de Deus, e nós vamos mover ela no dia 31 para o dia 1 que logo depois viria uma grande colheita. Então, o que, é que nós fazemos? Nada mais, nada menos que colocar as nossas expectativas da grande colheita que virá no próximo ano. E aí colocamos 12 pedidos. Vamos, alguém aqui já recebeu alguma coisa? Nova? <risos> alguém aqui já participou? Alguém aqui já foi abençoado? Dá um glória a Deus que já foi abençoado aí. mão se eu fosse dar aqui tempo para as pessoas dar testemunho do que Deus está fazendo através das primícias... A gente ia ficar aqui até acabar a lição, ia nem votar. Amém, irmãos? E o que que é, eu aprendo? Tem uma. Tem uma. Como é que eu posso dizer? Um, um princípio espiritual dentro disso aqui. No domingo, Cristo ressuscitou. Ele foi a primícia de uma nova raça de gente santa. E cinquenta dias depois, ele diz, fiquem em Jerusalém e orem. E os discípulos esperaram, e 50 dias, justamente no dia de Pentecoste, o primeiro molho tinha sido o quê? Santificado diante de Deus, que era Jesus. E aí, no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu. Os apóstolos foram cheios do Espírito. E naquele dia, eles pregaram e três mil pessoas foram salvas. Olha a colheita que já foi no primeiro momento, na primeira pregação... Então, isso aqui aponta, irmãos, para Cristo, que foi o primeiro de uma nova colheita. Nós estamos vivendo agora no tempo da colheita. Eu fui colhido. Você também foi colhido? Quem foi colhido aqui? <risos> Amém? Sabe por quê? Lá em Hebreus 10 diz que o Velho Testamento é só uma sombra das verdades espirituais do novo. Olha só que interessante. O terceiro motivo, né? Gratidão, expectativa, o terceiro motivo é esse. Independente da gratidão, da expectativa, a gente precisa aprender a dar a Deus o primeiro lugar da nossa vida. Amém. Às vezes é difícil, muitas pessoas ficam ali, numa crise, porque, ah, Réveillon, passar na igreja, eu não consigo nem imaginar outro lugar para passar. Pelo menos, agora que eu estou sem dinheiro, para ir para Paris... Mas, irmãos, não tem lugar melhor para estarmos. E trazer uma oferta, mas isso demonstra quem está em primeiro lugar na nossa vida. Sabe? E tem um princípio, chamado princípio do primeiro. Tudo que é primeiro é de Deus. Você pode reconhecer ou não, mas o primeiro, eu vou mostrar na Bíblia, com vários exemplos, pertence a quem? Então, ele tem que ter um lugar de destaque na nossa vida todos os holofotes, o pódio da nossa vida de primeiro lugar, quem tem que estar é Deus. Olha só, no texto de Êxodo 34, eu li o 26 logo no início, ele fala também dos animais. Tudo o que abre a madre, meu é, até, tudo, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abria a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, cortarás ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. A gente aprendeu na semana passada que tudo é de Deus. Quem aprendeu? Só que tem coisas que Deus permite que você administre. Mas tem coisas que são exclusivas de Deus. São coisas que você não pode administrar Que você não pode tomar Que você não pode ficar para você Pertence a ele é somente dele Então tudo é dele Mas tem coisas que são o que? Exclusivas Aqui ele está dizendo O primeiro que nascer Aqui quando ele fala que abre a madre É a primeira vez que um animal Ou uma mulher dá à luz um filho Esse filho deveria ser o que? Sacrificado ao Senhor porque pertence a quem? Então, irmão, nasceu um cordeiro, primeiro morria. Era oferecido. Nasceu uma pombinha? Morria. Agora se nascesse um burro, burro era um animal imundo. Então ele não podia ser resgatado. Não, melhor, não podia ser oferecido a Deus. Ele precisava ser o que? Resgatado. E quem sobrava? O Cordeiro. Nasceu um burro. Faz o quê? Mata o cordeiro, não era o burro que sofria. Mas para resgatar ele, se ele não for resgatado, vai ter que morrer. E quando nascia uma criança? O que é que deveria acontecer? Se entregue a Deus. Mas, o texto diz, todo primogênito de uma mulher resgatará. E sabe por quê? Toda a humanidade é contaminada pelo pecado. Então, precisa ser resgatada. Olha o outro texto que está aqui. O primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Não precisava separar o primeiro. O primeiro já nascia santo, já nascia separado, já nascia consagrado. Seja boi, gado, miúdo, do Senhor é. Mas, se for um animal imundo, o resgatarás, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E, se não se resgatar, vendesse-á, segundo a tua estimação. Então, irmãos... Na Bíblia tinha animais que eram mundos e eles precisavam ser resgatados. Nós também fomos todos resgatados pela primícia, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? E é, isso é muito forte, muito forte saber que tudo que existe e primeiro pertence a Deus. Então tudo que é primeiro pertence a Ele. Eu queria que você repetisse comigo essa frase. Diga assim: tudo que é primeiro pertence a Deus e reconhecer isso é fundamental na nossa vida nasceu primeiro é o primeiro pertence a Deus Amém e tem um princípio espiritual nisso também Romanos 11:16 diz e se as primícias são santas também a massa o é e se a raiz é santa tem também os ramos o são sabe bom, Se a raiz, que é o fundamento, que é a base, for santo, se você está construindo sobre uma base sólida, a árvore vai crescer e toda a árvore será santa. Por isso que Jesus, o único que não precisava ser resgatado, porque ele já nasceu santo. E aí tem um mistério aqui. Jesus tinha que ir para a cruz de qualquer jeito. Porque se ele não quisesse ir, Deus ia ter que matar ele, porque ele era o primeiro. Ele teria que ser entregue de qualquer maneira mas quando ele foi na cruz, ele resgatou toda a humanidade. E agora, se você constrói sobre a rocha que é Cristo, tudo que você construir sobre ele vai ser santo. Tudo que você construir sobre Cristo vai ser santo. Sabe, Cristo diz o seguinte, que o homem prudente ouve as palavras e, e, e pratica de forma prática, quando Cristo se torna Senhor, porque muitos são salvos, ele é o salvador mas existe uma diferença entre ele ser o salvador e ser o senhor. Quando ele se torna senhor é quando você começa a ouvir a Cristo e obedecer, e praticar o que ele diz. Aí você está construindo a sua casa sobre a rocha. E se você constrói sobre uma raiz santa, todo o resto vai ser santo, todo o resto vai ser abençoado. Mas temos que construir sobre Cristo. Cristo. Olha o que Cristo diz, lá em Mateus 15, se eu não me engano, no verso 8. Muitos me chamam Senhor, mas o coração está longe de mim, porque eu não sou o tesouro deles. Onde está o tesouro está o coração. Eles só falam da boca para fora, mas o coração está longe. O que nos mostra que o coração está perto é quando nós priorizamos as coisas de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui primeiro exemplo é o um exemplo de Adão e Eva. Todo mundo sabe que Adão e Eva podiam comer de qualquer árvore no Éden. Qualquer árvore poderia comer. Eles tinham autoridade sobre todas as coisas e podiam usufruir do jardim. Mas havia uma única coisa que eles não podiam tocar, que era a árvore do conhecimento do bem. Essa árvore era exclusiva de quem? De Deus. De Deus. Deus disse para eles... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha só, o homem tinha tudo, ele tinha autoridade de Deus, ele representava Deus diante da criação, mas de uma forma didática, Deus botou uma árvore, muito pensa, a árvore é para tentar. Tiago diz que Deus não tenta o homem. Mas aquela árvore tinha um significado. Era que o homem não se empolgasse. Que ele não achasse que ele era o dono de tudo. Para ele saber que havia um senhor que era maior do que ele. Que existia, existia um que tinha, ocupava um lugar superior. Ó, oh, Você vai ter toda a autoridade. Você vai poder usufruir de tudo. Mas isso aqui que você não pode tocar é só para você saber. Que ainda tem um que ocupa um lugar maior que o seu. E Satanás encheu o coração do homem para ele querer, então, ser igual a Deus. Ocupar o mesmo lugar, mas o primeiro lugar é o único e exclusivo de Deus. E quando ele tom tentou tomar o que era de Deus, ele perdeu tudo o que Deus já tinha dado para eles. Isso é muito poderoso, irmãos. Sabe, eu estava pensando quando eu era adolescente e eu tive uma fase que eu queria sair da casa dos meus pais. Quem já teve essa fase de querer sair da casa do pai? Só que na casa do meu pai eu podia comer de todas as árvores do jardim. Eu não precisava trabalhar e tinha comida. Eu não precisava trabalhar e tinha lugar onde dormir, roupinha lavada. Mamãe fazia tudo. Eu só não tinha uma coisa, eu não era meu pai. Eu não era autoridade. E eu queria a autoridade que era dele já tendo tudo que podia sofrer na casa. Olha que loucura. Aí, quando o um adolescente fica assim, ah, eu quero sair de casa, porque eu quero ter a minha casa. Lá quem vai mandar sou eu. Sabe de nada, inocente. Quando começar a pagar as contas, <risos> vai ver como era bom e não sabia. <risos> então, era mais ou menos isso. E tem tudo. Estou te dando tudo. Você só não, só não pode tocar numa coisa. No lugar que pertence a mim. E o homem desobedeceu. E, por causa disso, ele saiu do Éden. Então, as primícias, elas nos lembram que existe alguém maior do que nós mesmos. Alguém que deve ser o senhor da nossa vida. Alguém a quem devemos obedecer. Outro exemplo na Bíblia é o exemplo do culto. Interessante que a palavra diz que no primeiro dia da semana eles tinham o hábito de se reunir e cada um botava diante de Deus uma oferta. Essa oferta era usada para o avanço da igreja. Só que, para o judeu, e os apóstolos eram todos judeus, o dia do descanso não era o domingo. O dia do descanso era o sábado. O dia que eles adoravam era o sábado. O dia que eles ofertavam, que tinha todas as cerimônias, entrega de oferta, também era no sábado. Mas aqui eles começaram, a partir de Jesus, a se reunir que dia? Domingo. Sabe por quê? Domingo é o primeiro dia da semana. E no tempo em que isso aqui foi instituído, domingo não era dia de descanso. O único dia de descanso era qual? Então, domingo é o que é a segunda-feira para a gente hoje. Que todo mundo já fica, meu pai, amanhã é segunda. Meu Deus do céu. E para o trabalho. Era domingo. Só que para o judeu, o dia começa às seis da tarde do dia anterior. Então, domingo começava às seis da tarde do sábado até seis da tarde do domingo. E eles trabalhavam de seis da manhã até seis da tarde. Que horas você acha que eles se reuniam para dar culto a Deus? Cinco horas da manhã. Quatro e meia da manhã acordava todo mundo. Antes de trabalhar, nós vamos cultuar a Deus. Porque se a gente for para o trabalho, o trabalho termina seis horas. E seis horas já é segunda. Perceberam isso aqui? Isso me leva a entender que eles se reuniam, às vezes, em catacumbas. Me perguntou e é aí... Cat... Isso era de madrugada. Talvez depois, quando domingo se tornou o dia do descanso, eles podiam flexibilizar mais o horário. Mas naquele tempo não tinha negociação. Antes de trabalhar, antes de servir o homem, eu vou servir a Deus. Olha aqui outro texto que demonstra isso. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos. Esse aqui foi poderoso, porque se eles se reuniam às cinco da manhã... E o culto começou, deu seis horas, ninguém foi trabalhar. E Paulo pregou até meia-noite. Deve ter sido quantas horas de pregação aí? Rapaz, você acha que o culto aqui demora? Teve um que ficou, dormiu, caiu, morreu, Paulo teve que ressuscitar. Porque não aguentou, meu pai não aguento mais, não aguentou mais, não aguentou mais. Estava nessa cara da janela, eles estavam no culto, no segundo piso da casa. Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Mas olha que interessante, irmãos culto para ele se tornou uma prioridade, mais do que uma prioridade, se tornou primícia. E se é primícia pertence a quem? A Deus. Por isso que culto para nós é inegociável. É inegociável. Você começar a semana sem prestar o primeiro dia seu culto a Deus, significa o seguinte, eu não devolvi a primícia dessa semana. Que foi dar o primeiro, no primeiro dia da minha adoração a Deus. Olha só que mistério isso tem que ser uma prioridade. Hoje está fácil que domingo é dia de descanso <risos> e que o culto não é que nem no tempo de Paulo, que até meia-noite começa às nove, termina às onze, e naquele tempo começava às cinco da manhã, terminava à meia-noite, culto de festa, que Paulo ia viajar né, no outro dia, não ia mais com aqueles irmãos, quis aproveitar o dia com eles. Amém, irmãos? Então, o exemplo do culto. Mudou-se aquele costume de adorar no sábado para o domingo, porque domingo tem uma expressividade, domingo é o primeiro dia, e o primeiro dia é primícia para o Senhor. Outro exemplo é o de Abraão e Isaac. Olha só que texto poderoso, Gênesis 22, Deus dá uma ordem a Abraão, ele diz, toma agora o teu filho, e é o que ele fala, o teu único filho Isaac. Abraão tinha um outro filho, que era Ismael, só que Ismael Deus não considerou como filho, por quê? Porque Ismael foi gerado a partir da carne, Ismael não era puro, mas Isaac foi gerado em fé, foi uma produção sobrenatural, porque Isaac foi gerado no ventre de Sara, que já tinha 90 anos de idade, isso por si só já é um milagre, e que era estéreo, então, foi total intervenção divina para Isaac nascer. Ele era o filho da promessa, o filho da fé. E se era o primeiro, se era o único, ele também era o quê? Ele tinha que ser dado ao Senhor. Deus não pediu a Abraão somente porque, ah, vou fazer uma prova de Abraão agora. Não. Ele teria que dar o filho. Porque Isaac pertencia a quem? A Deus. E aí... Ele pede e você acha que Abraão fez o quê? Abraão, rapaz, meu filho, meu único filho. Abraão tinha no coração uma fé tão grande, porque Deus tinha dado a promessa de que mesmo que ele matasse Isaac, Deus ia ressuscitar. Mas ele não deixou de fazer o que Deus pediu. Na hora que ele vai, então, imolar Isaac, uma voz do anjo diz assim, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Sabe o que eu aprendo com isso? A nossa primícia determina quem é o nosso Senhor. Aquilo que damos o primeiro determina, sabe por quê? É temor. Quando você tem um Senhor, não tem essa de você chegar e falar assim, ah, não vou fazer. Se Ele é Senhor no seu coração vai ter temor em não desobedecer. Mesmo que isso te custe a coisa mais cara, mais preciosa, que você mais goste ou que você mais preze, mas você tem que dizer para Deus, eu gosto muito disso, mas tem um que é primeiro lugar na minha vida e é o Senhor. E ele tinha temor de Deus. Aquilo que você tem temor é prioridade na sua vida. Se quando você pega o seu salário, a primeira coisa que você separa é a prestação da casa, é porque você tem temor do banco. A verdade é essa. Ai, se eu não pagar o banco, o banco vai vir, vai me botar no seu PC, Serasa, vai ser um problema sério. O seu temor é do banco. Agora, quando você pega já separa a parte que é de Deus, como uma premissa e devolve a Ele, você está dizendo, o meu Senhor é Deus. Eu não sei o que vai acontecer, não sei que conta que eu vou ter que pagar amanhã, não sei se vai sobrar dinheiro, não sei se vai sobrar mas o meu Deus está em primeiro lugar. É difícil, quando você não vê o dinheiro entrar, e aquele pouquinho que ainda assim, meu pai, tem que tirar a parte de Deus. Mas se você paga outra coisa, é aquilo ali que você teme. Então, nossa premissa também define quem é o nosso Senhor. Estou dando razões aqui para qual você, você possa primiciar com mais entendimento. Outro exemplo é o exemplo de Faraó. Olha só, irmão, isso é um texto poderoso. Tem coisas que a gente não percebe na Bíblia, a gente tem que olhar com calma. Olha só em Gênesis 4, a ordem que Deus dá para Moisés. Moisés acabou de ter a experiência da sacerdente em Gênesis 3. Ele está preparando ele e a família para ainda ir para o Egito. Aí Deus fala, quando você chega lá, eu tenho um recado para faraó. Então dirás a faraó, esse é o meu recado, Deus dizendo para Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Você sabe que a nação de Israel é a primeira nação que foi exclusiva de Deus. E ela também é exclusiva de Deus porque a nação de Israel vem de Isaac. Isaac era o primogênito, foi oferecido a quem? A Deus, deu. Então Isaac teve Jacó, que virou Israel, e que deu a nação. Então essa nação para Deus, é a primícia. Ela é santa. Israel é o primogênito. Hoje, várias nações adoram ao Senhor e glorificam o nome dele. Mas o povo que foi escolhido inicialmente foi o povo de Israel. E Faraó estava fazendo o quê? Prendendo, segurando, escravizando o povo de Israel. E aqui foi muito clara a mensagem. Eu te tenho dito, deixa aí o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. A gente pensa que o primogênito foi no final, depois que veio todas as pragas, aí veio a praga do primogênito, não, já era o que estava no coração de Deus, desde o primeiro momento, ele já foi com essa missão, resgatar o que é meu, porque o que é meu, é meu, e aí Deus manda Moisés, só que sabe o que eu aprendo com essa lição aqui? Deus, irmãos, ele é muito longâmino, paciente e benevolente. Ele até com o faraó, que é uma representação do diabo, ele tem paciência. Calma, você não está me devolvendo o que é meu? Primeiro eu vou mandar, eu vou transformar água em sangue. Depois eu mando umas ranzinhas, mando uns piolho, mando umas mosquinhas, imagina infestação de mosca. Tudo isso é muito aborrecimento. Só que depois do aborrecimento, de ter sua fonte de água, seu suprimento de água cortado, de ter que conviver com rã, ficar cheio de piolho, vir mosca, aí começa a piorar o negócio. Porque aí começa a morrer os animais. Você sabe que a economia naquele tempo era baseada na pecuária e na agricultura. Os animais começam a morrer. E aí começa a vir problema na saúde. O povo começa a ter úlceras. Tanto eles como os... Animais. E aí que vem aquela chuva de pedra com fogo e queima as plantações. E ele manda depois, porque sobrou da plantação, ele ainda manda uma nuvem de gafanhotos. Nesse período todo, o faraó poderia ter se arrependido? Deus estava avisando. Filho, eu falei que eu quero primogênito, mas eu estou te dando chance de você se arrepender. Sabe, às vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Eu não estou aqui para criar muita em Cristo, amém? Somos abençoados. Mas a verdade é que quando a gente não reconhece Deus, roubamos o primeiro lugar de Deus, a gente acaba vivendo como as pessoas do mundo. Não sei se você sabe, mas as pragas do Egito revelam coisas do mundo. Aborrecimento. No começo começa com o quê? No mundo tem aborrecimento? Tem estresse? Você fica estressado? Imagina o estresse que foi ali as primeiras pragas. Depois você começa a ter enfermidade, você começa a ter prejuízo. de aprender o que pessoas, por não discernir o corpo... Estavam vivendo como pessoas do mundo E aqui estava acontecendo isso Eles estavam sofrendo coisas ali Deus revelando, o mundo é assim Não vai me colocar em primeiro? coloca Me coloca em primeiro logo Até que chegou ao ponto De vir as trevas Densas E depois veio que ele tomou realmente o primogênito Tanto o primogênito de Deus foi liberto Como ele tomou o primogênito de Faraó e aí, irmãos, que eu aprendo é o seguinte. Ah, eu não vou dar, não. Eu que mando. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai tomar o que é dele. Você pode até reter agora. Mas, de uma maneira ou outra, Deus, uma hora, ele vai requerer. Ele pode até te dar chance para você se arrepender e falar, não, eu vou botar Deus em primeiro lugar. Mas, uma hora, ele vai requerer o lugar dele. Um dia, não tem jeito. Pode ser o mais orgulhoso, o ateu, um dia todo joelho se dobrará E toda boca conversará Jesus Cristo é o Senhor Um dia a gente vai ter que reconhecer Mesmo que você não reconheça hoje E você acha às vezes que está retendo Ah, eu estou retendo porque Eu não posso agora abrir mão desse recurso Irmãos, a Bíblia diz em provérbios Que às vezes a gente retém mais do que é justo E em vez de acrescentar, perde Porque mais cedo ou mais tarde Aquilo ali que você não devolveu a Deus Vai sumir de outra maneira, porque Deus vai requerer o que é dele. Outro exemplo é o exemplo de Jericó. Quem conhece a história de Jericó? Ninguém conhece a história de Jericó? As muralhas caíram, o povo andou sete vezes ali, bradou e as muralhas de Jericó caíram. Aqui está dando murro, né? Foi Deus, na hora que o povo fez... Aaah! Não foi assim um grito, não. Esse grito está feio demais. Ele fez um grito de trombeta. Aí Deus veio com a mão espiritual e bum, destruiu a muralha. E deu uma grande vitória, porque diziam que os muros de Jericó eram intransponíveis. Só que Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou quando entrou na terra. E o primeiro pertence a quem? A ordem de Deus era clara. Dessa cidade vocês não vão tocar em nada. Nem ouro, nem prata, nada. Tudo da cidade é meu. Porque eu vou dar vitória sobre várias cidades. Mas a primeira é minha só que um homem no meio do acampamento chamado Acã esse camarada peca e ele toma do tesouro de Jericó só ele, todo mundo obedeceu a Deus mas um no meio do arraial pegou e guardou algo que pertencia a quem? a Deus aí o que acontece eles vão para a segunda batalha numa cidadezinha pequena chamada Ai desfortificada que o povo de Israel ganhava até sem precisar da ação de Deus, que era muito fácil dominar Ai. E eles perdem Ai. Uma coisa que seria simples, eles têm uma grande derrota. Sabe por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar. Eles colocaram outra coisa em primeiro lugar. No momento que alguém pegou algo que era de Deus, a mão de Deus que dava vitória saiu. Então tá bom, vão na força do braço de vocês E tiveram uma grande derrota Por isso os filhos de Israel Não puderam subsistir perante os seus inimigos Sabe o que eu aprendo com isso? Deus deve ser o nosso alicerce para a vitória Quer ter uma vida de vitória? Deus tem que estar em primeiro lugar Quer vencer todos os seus inimigos na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar Se Deus estiver em primeiro tudo quanto você fizer vai dar certo. E todos os seus inimigos vão cair. Sabe, irmãos? A gente tem que ter isso. Deus tem que ser a base. Deus tem que ser o licença. Se alicerce. você quer ter uma vida vitoriosa, aí você pensa, mas Deus já não me abençoou com toda a sorte e bênção? Sim. Mas no momento que você diz que você não quer que ele seja o primeiro na sua vida, você está dizendo o seguinte, eu vou resolver na força do meu braço. Esse tapete aqui é a graça de Deus. A graça significa o seguinte, eu não mereço, mas Deus está em primeiro lugar, então eu recebo sem merecer. Quando eu digo não, se Deus não é o primeiro lugar, outra coisa é, talvez seja você mesmo, eu sou o primeiro lugar da minha vida, você saiu da graça. Agora eu luto minhas batalhas e aí a chance de você perder é muito maior do que se você estiver na graça de Deus. Só que a graça pressupõe essa fé de que Deus tem que estar em primeiro lugar. Às vezes a gente tem planos, tem projetos e pensa, não consigo. É porque Deus ainda não deve estar em primeiro lugar. Olha o que é que aprendi uma vez e guardei no meu coração. Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te no Senhor. Em quem? E Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho para Ele. Confia nele e Ele tudo fará, é você que vai fazer? é Deus, quem foi que deu a vitória em Jericó? Deus, mas em aí eles perderam porque alguém tinha tomado o que pertencia a Deus te digo isso para você ter nesse princípio um alicerce para a sua vida e eu vou encerrar com esse último exemplo o exemplo de Caim e Abel todo mundo conhece a história pastor Patrick esses dias pregou e o que aconteceu é que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha que interessante. Abel e Caim, os dois trouxeram oferta, mas a questão aqui... Não era a oferta em si, mas o que ela representava e em que lugar ela colocava? Deus. Quando fala que Caim trouxe uma oferta ao cabo de dias, provavelmente Caim, primeiro, saiu, gastou, comeu, e depois, passado um tempo, aí ele foi e levou uma oferta ao Senhor. Talvez, nesse mesmo tempo, Abel também trouxe essa oferta. Só que a oferta de Abel foi um primogênito um primogênito do que das ovelhas então ele deu o primeiro a Deus, a questão não era se era o melhor, se era o maior se era mais bonito, se a oferta de era em valores era maior que a de Abel, a questão era que Abel deu o que era de Deus ele deu o primeiro agora não se engane porque uma coisa que eu aprendo aqui é que a oferta de Abel exigiu fé foi uma oferta de fé porque a questão não é só aí ele deu o primogênito mas ele fez algo que estava de acordo com a promessa de Deus. Tanto é por fé que lá em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E adivinha quem é o primeiro? Abel. No verso 4 diz, Abel, pela fé, deu uma oferta ao Senhor. Uma oferta muito mais excelente do que Caim. Uma oferta pela qual ele se tornou justo. E a gente sabe que a justificação é pela fé, e essa oferta fala até hoje, diz o texto lá de Hebreus 11, 4, e é interessante que a gente acha normal, porque em todo o Velho Testamento você vê as pessoas oferecendo animais, mas esse foi o primeiro animal que foi sacrificado por um homem na história da humanidade, nunca ninguém tinha matado um animal, sabe por quê? O homem não comia carne, só foi dado ao homem comer carne em Gênesis capítulo 9, se eu não me engano, no verso 4, depois da arca de Noé, que Deus falou, agora você pode comer dos animais. Então, não era a prática do homem comer animais. Nunca ninguém tinha matado nenhum animal. Mas por que que Abel resolveu, então, fazer o primeiro sacrifício da história? Porque lá em Gênesis, quando o homem pecou, Deus matou um animal. Para cobrir os pecados. Abel está repetindo o que Deus fez ele acreditava na promessa de que ele poderia ser coberto pelo sacrifício de um cordeiro. E, então, ele vai, pela fé, ele fala, eu vou dar essa oferta de acordo com a vontade de Deus. E, por ela, ele foi, então, justificado. Então, a questão aqui, nossa, é, o que eu estou dando é da vontade de Deus? O que eu estou dando exige fé? Porque deve ter sido muito difícil para Abel matar um animal onde ninguém nunca tinha matado um animal não existia morte deve ter sido muito difícil para ele fazer aquilo então não se engane se você chega no dia das primícias e você traz uma oferta que não exige fé uma oferta é, comum uma oferta ordinária ordinária no sentido de aquela que você sempre dá todas as vezes se não é algo que você orou que Deus falou no seu coração que não exigiu fé provavelmente talvez você fique como Caim que até ofertou mas aquilo não representava realmente quem Deus era na vida da pessoa. A sua oferta precisa vir e representar quem Deus é na sua vida. Não estou falando quanto é que você tem que dar, mas Deus vai falar com você. Porque se Ele é Senhor, Ele vai falar o seu coração. E tem que ser o primeiro. Amém? Então, dito isso, eu quero terminar e chamar aqui o Ministério de Louvor. A gente vai cantar uma canção. É uma pergunta que nós todos temos que fazer. Quem é realmente o primeiro na nossa vida? Não precisa responder para mim. É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Quem é o primeiro na minha vida? Diante de quem eu me prostro, que é maior do que eu? Às vezes tem pessoas que estão se prostrando diante do dinheiro, diante de outras coisas mas o único que deveríamos nos prostrar é diante de Deus. Ele tem que ser o alicerce. Eu queria fechar com esse texto e nós vamos cantar aquela canção Eu vou construir a minha vida em ti. Amém? Quando João tem uma visão de Jesus e o pai está sentado no trono e o cordeiro chega, ele vem para aliviar uma pergunta que João tinha feito. Quem é digno de abrir o livro? Tinha um livro na mão de Deus e era o livro da vida. E ninguém era digno. Mas o Cordeiro tem um só que é digno. E depois que isso acontece, na sequência, diz que 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. 24 anciãos. Esses 24 anciãos eles representam todos os vencedores. Eles só são os mais maduros. Ancião significa aquele que amadureceu mais. Amadurecer aqui não é na idade física, mas na maturidade espiritual. Pessoas que entenderam que o único alicerce seguro é Deus. Sabe, o que diferencia uma pessoa que ela vai viver uma vida de vitória ou não, não é que ela é melhor que o outro, é que ela entendeu que Deus tem que ser o primeiro só isso, e ela decidiu não merecer mais nada e receber tudo pela graça e ela pega aquela graça que chega na vida dela e não faz em vão ela reconhece esses 24 anciãos representam todos os vencedores todos os crentes que vão fazer valer a graça de Deus na vida deles porque eu posso ser um filho e sou amado por ser filho mas às vezes eu não estou honrando o meu pai, a verdade é essa, eu sou filho, sou amado e nunca vou deixar de ser amado, nunca vou perder a salvação, eu sou agraciado e às vezes eu recebo da mesma bênção que o meu irmão que está aqui do lado, mas leva a minha vida como eu sendo dono da minha vida, mas às vezes o meu irmão ele está honrando o pai, ele está agradando o coração do pai. E ele vai ser representado, então, por esses 24 anciãos. E o que foi que eles fizeram? Adoraram. E é interessante que eles, então, se prostram e lançam as suas coroas. Se eles tinham coroas, eles eram quê? Reis. Porque Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eles reconheciam, quando eles pegam a coroa e botam os pés de Jesus, estão dizendo, eu tenho uma coroa eu sou rei, mas não fui eu que conquistei essa coroa, eu vou colocar ela aos pés de quem conquistou para mim, de quem me fez ser vencedor, de quem me tornou também um senhor, e esses 24 anciãos dizem, eles vão se sentar em tronos, e vão reinar com Cristo, porque eles reconheceram que tudo que eles eram, tudo o que eles tinham, pertencia a Jesus, e aí eles dão três coisas a Jesus. Nós até cantamos hoje numa canção. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória. Sabe por que a glória? Porque eu não fiz nada. Não tem glória para mim. Toda a glória de Jesus. É o reconhecimento de que toda a minha vitória vem dEle. Que Ele é o meu alicerce. Que Ele é a minha força. Que Ele é a minha paz. Que Ele é a minha alegria. Que eu não tenho nada em mim mesmo. E um dia eu vou chegar e vai ficar muito claro isso Quando eu estiver diante de Cristo E eu vou dizer, até aquilo que eu pensei que eu fiz Foi a graça de Deus na minha vida Toda a glória é dele Eu não vou poder me engabar de nada diante de Deus Eu não vou dizer, Senhor, eu fiz isso Senhor, eu que edifiquei dessa maneira Não, nada você só reinou em vida porque você me colocou em primeiro lugar e fui eu que fiz na sua vida. Então, a Ele toda a glória. E também a Ele toda a honra. A honra é o reconhecimento disso. É colocar Jesus em primeiro lugar. É dar a Ele lugar de destaque. A honra, ela vem na vida de uma pessoa por algumas situações. Primeiro, por quem ela é. Às vezes, a, gente, a Bíblia diz para honrar os nossos pais. Às vezes, eles não fizeram coisas... Boas para a gente Mas eles estão em posição de receber honra Não é pelo que faz É por quem? É Mas também tem pessoas que recebem honra pelo que fazem No exército um ato de bravura Poxa, pelo que ele fez Ele salvou todos aqui por esse ato de bravura Ele merece uma medalha de honra Essa pessoa tem que ser destacada Porque ela fez algo que ninguém nunca fez Deus, ele além de estar na posição de primeiro ele também conquistou essa honra Porque Ele fez todas as coisas na nossa vida Por isso a Ele toda a honra E por último todo o poder Poder é o seguinte Manda quem pode E obedece quem tem juízo Poder porque você é o Senhor Poder porque é você quem manda Poder porque a minha vida está nas tuas mãos Você tem o poder de fazer o que você quiser comigo eu queria que você se colocasse de pé E Nós vamos declarar isso hoje Sabe, essa palavra, irmão É para que você hoje Bote na sua vida um alicerce firme E decida O primeiro vai ser de Deus E eu Baseado na palavra Eu declaro isso E você só vai ter uma vida de vitória Quando Deus for o primeiro Você só vai ter uma vida de vitória Nós vamos declarar isso